0: prendere nuovamente le vostre bibbie e vogliamo tornare alla profezia di di Giona Giona e se avete una una nostra Bibbia siamo sulla pagina 586 e e volevo ringraziare Massimo e Gabriele Priscila per la musica perché È sempre bello cantare insieme, però cantare dell'eternità dovrebbe farci venire in mente il desiderio di di stare con Cristo, il desiderio di di, di lasciare questo, questo mondo difficoltoso e peccaminoso per adorare senza impurità il nostro Signore. Abbiamo introdotto il libro di Giona la settimana scorsa, abbiamo parlato di diverse cose, abbiamo visto diversi testi, è stata un'introduzione estesa su caratteri di Dio. Vi ho parlato in diversi modi del fatto che il pesce non è il protagonista della storia. Eh, Ieri sera leggevo un un piccolo libretto sulla Bibbia, parla di Giona, leggevo a Roberto mentre lo mettevo a letto, Eh, c'è un libretto, ha tipo un paragrafo sulla, 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 sulla profezia di Giona, e il libro ha il titolo tipo i sette eroi della Bibbia. Ho detto, Ma aspetta, Giona non è l'eroe della storia. Poi l'ho buttato via. No. Um, abbiamo parlato tanto noi la settimana prima, la scorsa scusate, sul fatto che Dio è l'eroe della storia. E vedremo questa stamattina. Um, vi dico... Una, una cosa che non c'entra niente con quello che stiamo per fare, però vi voglio, vi voglio raccontare questa storia. Ho già insegnato il libro di Giona, però soltanto il secondo capitolo e il terzo capitolo. So che sembra una cosa stranissima, co, co, come salti la pr- il primo capitolo, però più di dieci anni fa avevo insegnato a un campeggio per i giovani e il mio compito era quello di insegnare il secondo e il terzo capitolo. E il secondo capitolo è bellissimo. Però quasi quasi voglio dire che il primo e il quarto sono i capitoli più belli. Quindi è da tanto tempo, da più di dieci anni, che non vedo l'ora di insegnare il primo capitolo di questo libro. Preghiamo chiedendo al Signore di aiutarci, di trarre profitto da questo primo capitolo. Signore abbiamo appena cantato della tua gloria. di quanto quanto sei degno di ricevere ogni lode, ogni adorazione per tutta l'eternità. Ti prego che possiamo in qualche modo stamattina capire la la, la grandezza del tuo carattere, che che possiamo capire quanto sei misericordioso. Padre, so che c'è un rischio, c'è un rischio che, che, che diamo per scontato, di averti già capito. C'è il rischio che pensiamo di aver già capito quanto sei misericordioso, quanto sei pieno di compassione. Però, Padre, ti prego di, di, di farci crescere ancora di più nella nostra conoscenza del tuo carattere. E prego queste cose nel nome di Cristo. Amen. Dalla caduta di Adamo in poi... Noi abbiamo un problema, ecco il nostro problema. Tendiamo a confondere il carattere di Dio, cioè siamo confusi per quanto riguarda il carattere di Dio. E anche coloro che hanno asseggiato la bontà di Dio hanno ancora questa tendenza, tendono a dubitare della bontà di Dio. Spesso facciamo fatica a seguire Dio perché serbiamo dei pensieri inadeguati di Dio nel nostro cuore. Abbiamo visto la settimana scorsa che c'è questo momento chiave nella storia di Giona. All'inizio del quarto capitolo troviamo la sua motivazione, cioè la spiegazione su, su, su perché non voleva andare a Ninive. E abbiamo detto lì che, che aveva citato questo testo centrale, cardinale, nell'Antico Testamento. Ha, ha, ha citato quel testo di Esero 34. Vi, vi ricordate, potete guardare 4 4.2, verso le fine del versetto 2, dice Io so che tu sei gran di, di, di gran bontà, Uh, scusate, misericordioso, so che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento lira di gran bontà, eccetera. E lì ha in mente Esodo 34, quel momento nell'Antico Testamento in cui Dio si rivelò a Mosè dicendo il Signore, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira. Quindi, quindi Giona si sta attaccando a quel tema centrale della Bibbia. Quel momento in cui Dio stesso ci dice chi è Dio. Se, se vogliamo capire chi è Dio, dobbiamo chiedere a Dio stesso perché ci dice nella sua parola. Dane Ortlund, nel suo libro Mansueto e umile, commenta quel momento, l'autorivelazione di Dio in Esodo 34, notando il seguente. Da un certo punto di vista la vita cristiana è un lungo viaggio in cui siamo chiamati a lasciar spiadire nel corso di molti decenni la nostra visione di Dio, la nostra visione scusate, di chi è Dio, sostituendola lentamente per opera dell'insistenza di Dio su, su, su chi Egli è nella realtà. E poi dice, ci vogliono parecchi sermoni e molte sofferenze per arrivare a credere che il cuore di Dio è misericordioso e pietoso, lento all'ira. C- cosa sta dicendo? C- c- c'è un viaggio e questo viaggio cristiano consiste in un duplice compito. Ecco il nostro compito, dobbiamo sbarazzarci di pensieri sbagliati di Dio, perché tendono ad accrescersi, a crescere nel nostro cuore questi pensieri sbagliati. E poi dobbiamo sostituire quei pensieri sbagliati e inadeguati con l'autorivelaz- l'autorivelazione di Dio. In altre parole, anziché lasciare che i nostri cuori ci dicono chi è Dio, Dobbiamo capire da Dio stesso chi è veramente. Dio è più misericordioso di quanto pensi. Dio è più misericordioso di quanto pensi. La sua grazia, la la, la sua bontà sono più estese di quanto non credi. La benevolenza di Dio è più sconfinata di quanto pensi. L'incarnazione è il quadro più chiaro e più concreto della misericordia e della bontà di Dio. Se vogliamo capire in modo concreto, ma, 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 ma chi è Dio? Come agisce Dio? Basta guardare l'incarnazione, e infatti quando Dio Figlio divenne uomo, il Vangelo secondo Giovanni spiega che era pieno di grazia e verità. Se vogliamo vedere la grazia, ba- basta guardare Gesù. Se vogliamo capire quanto è misericordioso Dio, dobbiamo guardare Dio Figlio incarnato. Però il comportamento di Cristo era spesso franteso, abbiamo appena letto Luca 15. I pubblicani e i peccatori si avvicinavano a Cristo perché volevano ascoltarlo. Loro avevano capito che potevano avvicinarsi a questo senza essere cacciati fuori. I feresei, e gli scrivi, dall'altro canto, d'altro canto, c- cosa facevano? Mormoravano tra di loro. E cosa dicevano su Cristo? Costui accoglie i peccatori e mangia con loro, condivide la vita in qualche modo con loro. Voleva aprirsi a loro. Non avevano capito l'ampiezza dell'amore di Dio, non avevano capito la grandezza della sua misericordia. I farisei volevano limitare la grazia di Dio e confinare la misericordia di Dio alla loro misera concezione del cuore di Dio. Non potevano capire Gesù Cristo e quello che faceva perché davano per scontato eh, che, che il loro concetto di Dio fosse quello giusto. E quelle tre parabole, Luca 15, che abbiamo appena, che abbiamo appena letto, la pecora smarita, la moneta perduta, il figlio prodigo, sono la risposta a questa confusione. Tutte le le tre parabole dipingono il cuore di Dio. Quando c'è il ravvedimento di un solo peccatore, quando c'è una sola persona, un solo animo che arriva al punto di pentirsi, di ricevere la grazia e la misericordia di Dio, Cosa fa Dio? Fa festa! C'è gioia nei cieli, gli angeli, tutti gli esseri celesti si uniscono a questa festa per gloriare in quello che Dio ha fatto in quella persona. Il nostro Signore ama riversare la sua misericordia su tutti i tipi di peccatori. E abbiamo iniziato... Parlando di Luca 15, perché c'è una realtà parallela tra il cuore dei Feresei e il cuore di Giona. Infatti Giona era un antenato dei Feresei in più di un modo. La confusione dei Feresei nel primo secolo si assomiglia moltissimo alla confusione di Giona nell'ottavo secolo avanti Cristo Giona era come il fratello più grande nella storia del figlio prodigo quando il padre voleva abbracciare il figlio perduto era perduto ma ora è ritrovato non poteva capire come mai Papà, perché vuoi dare grazia a questo indegno? È proprio punto che il nostro Dio ama riversare la sua misericordia su un cuore pentito nonostante i disastri che ha combinato. I feresei non negavano la misericordia di Dio, però la volevano limitare. Volevano contenere la sua diffusione. E vediamo la stessa realtà che giace nel cuore di Giona. Il primo capitolo è pregno di ironia. Vediamo un profeta che non vuole profetizzare. Qualcuno che doveva essere porto, a portavoce di Dio che in realtà non vuole dare voce alle parole di Dio. Ha un mandato da Dio, ma non vuole essere mandato. Però vediamo che i scopi del Signore andranno sempre a buon fine. Questo capitolo si divide in due scene, ci sono due scene. I primi tre capitoli sono ambientati in Israele. E poi dal versetto 4 al versetto 16 ci troviamo su una barca. E vi do un piccolo titolo per ciascuna scena che possiamo scomporre in qualche modo insieme. Però nei primi tre versetti vediamo che Giona fugge dal condividere la misericordia di Dio con i pagani. C'è la fuga di Giona e sta fuggendo da questo compito di condividere la misericordia di Dio con i pagani. Primi tre versetti. Poi nei versetti 4 a 16 vediamo che la misericordia di Dio è comunque condivisa con i pagani nonostante la disobbedienza di Giona. Allora la prima scena, nei primi tre versetti, Giona fugge da condividere la misericordia di Dio con i pagani. Nei primi due versetti c'è un riassunto della sua missione e poi nel versetto 3 vediamo una descrizione della durezza della sua risposta. Leggiamo i primi, due, i primi due versetti dove la parola di Dio è rivelata a Giona. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini, alzati, va a, va a Ninive la gran città e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Il libro inizia con una rivelazione e dovete sapere che quella frase lì è una frase molto diffusa, molto usata. La parola del Signore fu rivolta è una, cosa, una frase che si vede ovunque nell'Antico Testamento. Quindi capiamo che questa è una cosa ordinaria. Sulla faccia all'inizio. E vediamo che questa parola fu rivolta a Giona. Giona, il testo ci dice nel versetto 1, figlio di Amitai. Non era però un profeta principiante, non era un novizio. questa non era la sua prima profezia e come avevamo già detto l'ultima volta vediamo questo personaggio Giona figlio di Amitai un'altra volta e dovete andare a vedere questo contesto secondo re 14 potete andare secondo re 14 e mentre ci state andando vi dico che um, vi dico a che punto siamo nella storia della redenzione dopo i giudici C'erano dei re, finalmente il popolo di Israele aveva dei re come tutte le altre nazioni, c'era Saul, poi Davide, siamo intorno a mille avanti Cristo, Saul, Davide e poi Salomone. Sotto il regno di Salomone c'era una grande prosperità, basta leggere um, diverse porzioni di primo re, anche di ecclesiaste, però c'era, quest- c'era questa grande prosperità, però, Quel regno, unito, quel regno unito sotto il suo figlio Roboammo, fu spezzato in due. C'era questo momento tragico in cui questo stolto Roboammo, invece di ascoltare gli uomini più saggi ha deciso di ascoltare i suoi amici, i giovani. E di conseguenza il regno fu spezzato in due. E poi andavamo a finire con due regni. C'è il, il regno del nord, cioè Israele, che comprendeva dieci tribù. E poi c'è il regno del sud, che viene chiamato Giuda, costituito dalle tribù di Giuda e Beniamino. Giuda, è importante notare, fu un profeta di Israele, cioè del nord, nell'ottavo secolo avanti Cristo, durante il regno di un re che si chiama geroboamo secondo perché c'era un geroboamo primo questo è il secondo e se, se vi trovate in, in secondo re 14 potete notare nel versetto 23 che leggiamo di questo geroboamo secondo nel versetto 24 troviamo che Fece quello che è male agli occhi del Signore e non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali Geroboamo Primo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Dovete sapere qualcosa. Entrambi questi regni andranno a finire in esilio. Sappiamo infatti in 700, nel 722... il regno di Israele sarebbe stato conquistato e ridotto in schiavitù dalla Siria, però questo sarebbe successo ancora dopo il ministero di Giona. Come abbiamo letto nel verso 24, Geroboamo. Secondo, era uguale al primo gerboamo Amo, che era famoso per la sua malvagità. Infatti, se avete un attimo, potete sempre leggere Amos, un altro profeta, che parla contro questo re, e anche parla contro Israele per la sua cattiveria in questo momento storico. Però, leggiamo il versetto 25, Egli... Li stabilì i confini di Israele dall'ingresso di Kammat al mare della pianura, come il Signore Dio di Israele aveva detto per mezzo del suo servitore, il profeta Giona, figlio di Amitai, che era di gat E sappiamo che gat interessante notare, non era lontano da Nazareth. Però Giona aveva già profetizzato E questa volta era stato ubbidiente, questa volta era pronto a portare il messaggio di Dio. Che cos'era il messaggio? Nonostante la malvagità di questo re Geroboamo II, Dio ha deciso di allargare i confini di Israele, di ristabilire questo regno. Era un tempo di benedizione, di prosperità. Ma avete notato quel contrasto? Nonostante la sua malvagità, Dio ha deciso di mostrargli misericordia. Infatti nel verso 27 leggiamo che il Signore usò Geroboamo II per salvare il suo popolo. Questo richiama quei momenti nel libro dei giudici in cui Dio ha usato un eroe per dire non del tutto buono per salvare il suo popolo. Potete tornare a Giona. Tutto per dire, dobbiamo metterci nei panni di Giona e quando quella parola è arrivata a lui, aveva già capito qualcosa della misericordia di Dio. E' quel fatto molto importante per capire lo svolgimento di questo libro. Nel versetto 2 vediamo che Giona doveva andare a Ninive e diremo molto di più su Ninive nei nei, nei prossimi studi. Però è una città importante, per quel motivo viene chiamata la Gran Città e si trovava a circa mille chilometri a est della terra di Israele, si, si, si trovava sulle rive del Tigri, oggi sarebbe Iraq. Un'altra cosa da notare alla luce di questa chiamata è che Giona avrebbe saputo che, che Dio avrebbe usato a Siria per giudicare Israele. E sappiamo questo da Osea 9.3. Potete scrivere, se state prendendo appunti, Osea 9.3, perché già lì vediamo che c'è un accenno um, al fatto che il Signore avrebbe usato questo popolo per punire il suo popolo. Osea 9.3. Poi, una profezia che era stata data dopo Naum, Naum è una profezia contro Ninive, E Naum 3, capitolo 3, parla di questa città e dice Guai alla città sanguinaria, piena di menzogna, di violenza, che non, cessa, che non cessa di depredare, malvagità senza fine. Quindi quando Giona ha ricevuto questa chiamata, questa missione, avrebbe pensato fin da subito a Ninive. Ma magari avrebbe pensato a questa profezia di Osea, sapendo che un giorno sembra che il Signore userà quel regno, quel popolo per punirci. E sicuramente avrebbe saputo qualcosa, sapeva qualcosa della loro malvagità poi dobbiamo dire che questa missione era insolita atipica non ci sono altri profeti che ricevettero una simile parola e benché questa missione era insolita cioè questa idea di mandare un profeta al di là dei confini di Israele era una cosa insolita questa missione rispecchiava perfettamente il cuore di Dio. Abbiamo detto che Dio è entusiasta per la gloria di Dio. Dio agisce per la propria gloria. Abbiamo detto che a Dio piace glorificarsi per mezzo del suo piano della promessa. Abbiamo già detto a Genesi, uh, Genesi 12, che, 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 che Dio aveva promesso ad Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abbiamo visto la promessa che Dio fece a Davide secondo Samuele 7: dopo aver promesso un regno che durerà per sempre, dice: Questa è l'istruzione per tutta l'umanità. Quale benedizione del seme, Genesi 3, del popolo di Dio per mezzo di Abramo? col regno? Quel re, quel trono, secondo Samuele, la la promessa a Davide, era, era sempre una parte del cuore di Dio. Era sempre centrale, anzi, al cuore di Dio. Però possiamo notare che di solito Israele funzionava come, o doveva funzionare, come una luce alle nazioni. Dove, dove, doveva essere un esempio, doveva essere una teocrazia in cui regnava Dio, si doveva vedere la grandezza di Dio guardando Israele. E vediamo qualcosa di questo nel regno di Salomone. Però, a differenza del Nuovo Testamento, in cui noi abbiamo tutti il grande mandato, Matteo 28, che noi dobbiamo andare a fare i discepoli, quando pensiamo all'Antico Testamento e al ruolo di Israele, il loro. La loro missione non era andare per condividere, per fare i discepoli, era venite a vedere la grandezza di quello che il Signore ha fatto. Quindi, per riassumere, anche se possiamo dire che la missione di Giona era atipica, insolita, n- non ci sono altri profeti che ricevettero una tale missione. Comunque sappiamo che rispecchia il cuore di Dio. Dio ha pianificato da sempre cu- cu- questa promessa, questo piano della promessa nel quale Dio avrebbe ricevuto gloria non soltanto dal suo popolo ma da tutte le nazioni. E Giovanni doveva sapere tutto questo. L'altra cosa da dire del versetto 2 è, è, è che era una profezia contro la loro malvagità, contro di lei, contro queste città. Però la missione non dovrebbe essere letta come un giudizio, una condannazione, una punizione senza la possibilità di ravvedimento, come sappiamo. Innanzitutto sappiamo dal versetto 4 del, del terzo capitolo che quando Giona predicò questo messaggio diceva ancora 40 giorni. E Ninive sarà distrutta. Avevano 40 giorni per di più, di nuovo, capitolo 4, il capitolo 4, il versetto, e, e, e poi il versetto 2, vediamo che fin dall'inizio, Giovanna, eh, Gio, Gio, Giona aveva percepito la natura della sua missione, cioè, dice: Sì, Signore, sapevo che avresti agito in questo modo. Sapevo che tu avresti dato a questo popolo malvagio l'opportunità di ravedersi. Quindi fin dall'inizio, quando leggiamo questa missione, dobbiamo capire che c'era lo spazio per il ravvedimento di Ninive. Perché se Dio avessi voluto giudicarle quella città l'avrebbe potuto farlo senza mandare Giona. Giona aveva capito che c'era qualcosa speciale che Dio stava per fare. E poi vediamo che, che di spinge la parola di Dio nel versetto 3. Ma Giovanni si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iaffo, dove trovò una nave diretta a Tarsis e, pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore leggendo i primi due versetti aspettiamo una risposta di ubbidienza e infatti vediamo tantissime volte nell'Antico, nell'Antico Testamento tipo Dio disse a Mosè di andare in questa città, subito dopo Adamo, um, Abramo Dio disse a, a Mosè di andare in questa città, poi subito dopo Mosè andò in quella città, succede così, comando poi il risultato obbediente. ubbidiente. Qui troviamo un'altra cosa, e la nuova Diodati ci aiuta a cogliere il legame, perché dice questo, versetto 2, levati, va a Ninive. Poi nel versetto 3, Magiona si levò, lo stesso verbo, per fuggire a Tarsis. Tarsis, dove si trovava? Era, era lontanissimo. Stava più di 5.000 km ad ovest, sulla costa spagnola. In altre parole, leggendo questo, il versetto 3 3 ci sta dicendo che che Giona fece l'esatto apposto di quanto Dio gli aveva chiesto di fare. E due volte nel versetto 3 troviamo quella frase, lontano dalla presenza del Signore. E Giona non pensava, ma se posso lasciare alle spalle la terra di Israele, non ci sarà il Signore. Quello non era la sua idea, era un profeta sapeva meglio di tutto quello. La sua idea era, il Signore farà quello che vuole fare, però io non voglio farne parte. Io non voglio essere lo strumento che porta la misericordia di Dio a questa nazione sanguinaria. Non so se abbiate mai letto il romanzo di Herman Melville, Moby Dick. È quella lunghissima storia che parla delle balene. A proposito, come è un romanzo abbastanza noioso. Però c'è un personaggio interessante in questo romanzo. C'è un predicatore di nome padre Maple. E questo è un predicatore interessante era un ex cacciatore di balene. Che è diventato un predicatore, ovviamente tutti i migliori predicatori erano ex cacciatori di balene e padre Maple predicò ovviamente un sermone fittizio in questo libro fittizio sul libro di Giona, predicò un sermone sul libro di Giona, tu puoi leggere la maggior parte di questo suo sermone nel libro e in questo sermone fittizio si trova queste righe affascinanti, dice Se obbediamo a Dio, dobbiamo disobbedire a noi stessi. Ed è in questa disobbedienza a noi stessi che consiste la difficoltà di obbedire a Dio. Se obbediamo a Dio, dobbiamo disobbedire a noi stessi. E non so se sia sempre vero, però in questo caso era assolutamente vero. Giona ha deciso di non ascoltare Dio, di non obbedire a Dio, perché voleva obbedire a se stesso, voleva ascoltare se stesso. In altre parole, Giona non era pronto a deporre la sua idea della misericordia di Dio per abbracciare la vera misericordia di Dio. Giona Diceva, non vedo come mai ha senso portare un messaggio che potrebbe portare al ravvedimento a quel popolo. Non mi quadra, non mi torna. E sapete una cosa? Giona aveva già visto che il Signore era disposto a benedire un popolo il suo popolo nonostante le loro malvagità. Aveva già assistito alla stessa cosa. Vi ricordate, Geroboamo II aveva già detto, ok, anche se sei un re cattivo e malvagio, vogliamo far crescere il tuo regno, vogliamo che ci sia benedizione. Era contento di portare quel messaggio al suo popolo, però non voleva portare lo stesso messaggio a un altro popolo. Era, era preoccupato che il Signore avrebbe fatto in Assiria, in Ninive, esattamente come aveva fatto con Geroboamo II. Giona capiva qualcosa delle misericordie di Dio, ma voleva che Dio la dimostrasse Secondo la sua comprensione, secondo i suoi, limi, i suoi limiti. E spesso sapete che noi, noi siamo un po' come, come Giona. Siamo come Giona perché a volte pensiamo di sapere meglio di Dio stesso come Dio dovrebbe mostrare la sua misericordia. Diciamo ok, signore, capisco che tu sei misericordioso ma ma secondo me dovresti mostrare quella tua misericordia a queste persone, non quelle persone. Il principio che, che, che Giona non aveva capito era che nessuno ama mostrare la misericordia di Dio quanto Dio stesso. Giona in questo momento pensava di sapere meglio di Dio, O perlomeno pensava, Signore tu farai quello che farai, però io non non voglio farne parte. Mi piace portare la tua misericordia ad Israele, però a questo popolo no, no, non esiste. E tutto ciò ci porta alla seconda scena. Nei versetti 4 a 16 la misericordia di Dio è condivisa con dei pagani nonostante la disobbedienza di Giona. Il piano di Dio, per mostrare la sua misericordia, la sua grazia, n- non può essere ostacolato. Il suo piano non fallirà. Dio avrà gloria da tutte le nazioni. E vediamo già nel primo capitolo, nella conversione dei marinai, una pregustazione di quello che il Signore farà in grande in Ninive. E c'è, c'è un'altra cosa che dovete sapere mentre stiamo leggendo questo testo. V- vediamo in questo testo che il Signore porta avanti il suo piano per andare a Ninive per predicare col messaggio in Ninive. P- però vediamo che nello stesso modo si prende cura di, di, di Giona, perché tutta la narrativa ci parla. Su due orizzonti, il primo orizzonte è quello più ovvio, cioè il piano di Dio per portare la salvezza a Ninive. Però l'altro orizzonte è l'orizzonte personale, se, se vogliamo chiamare col primo l'orizzonte internazionale, il secondo è l'orizzonte personale. In altre parole, il Signore avrebbe potuto buttare via questo profeta in qualsiasi momento. Avrebbe potuto dire, allora, se tu non vuoi fare quello che ti dico, basta, ho finito con te. Infatti Giona voleva morire più volte. Il Signore avrebbe potuto dire, ok, basta, la tua vita è finita. Però a- aveva un piano tanto per Ninive quanto per Giona. E qui vediamo qualcosa affascinante del cuore di Dio che è in grado di portare avanti il suo piano, a questo piano a livello internazionale, globale, però anche questa cura individuale. Da bambino mio papà era, in diversi momenti, l'allenatore della mia squadra di basket. Mi ricordo benissimo una volta abbiamo vinto il campionato nelle medie. Però è interessante avere... tuo papà come allenatore. Mi mi ricordo benissimo che mentre mio papà mi dedicava un bel po' di tempo, mentre eravamo soltanto noi due, giocavamo spesso a basket, soltanto noi due insieme, però quando si trattava degli allenamenti di di squadra, era un'altra storia, provava sempre a non mostrarmi favoritismi, non voleva trattarmi in modo speciale. Quindi era un po' di diviso, doveva scegliere: o poteva prendersi cura di me in modo speciale, o poteva curare tutta la squadra, dedicando l'attenzione giusta ad ogni giocatore. Dio non è così. E questa è la cosa affascinante: non devi scegliere. E vediamo questo nella profezia di Giona. Dio non dice ma. Basta, mi scarico di te o ti butta via, non mi importa la tua disobbedienza, io vado avanti con il mio piano. No, vediamo che va avanti con il suo piano, dice guarda, devo, devo agire per la mia gloria. Però voglio anche che tu capisca quello che sto facendo. Voglio curarti, voglio aiutarti. E, fra, e fa proprio così. Il versetto 4, il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire le nave. Giovanni invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Già vediamo la cura di Dio. Giona voleva sfuggire, voleva scappare via, e fin dall'inizio c'è l'intervento divino. Dio lancia una tempesta. Un autore dice che la, tempe- la tempesta proclamava l'onnipotenza di Dio più di quanto Giona poteva. La nave, alla fine del versetto 4 pensava alla lettera, il testo dice, pensava di sfasciarsi. Era un momento disperato, era un momento tragico, pesante, ci voleva azione. E vediamo queste due risposte molto diverse, c'è questo contrasto. All'inizio del versetto 5 vediamo i marinai che fanno tutto possibile, Motivati dalla paura per salvare la barca. iniziarono a buttare tutto il carico fuori bordo, sperando di alleggerire la nave. E vediamo tumulto, azione, rumore. E nel frattempo cosa fa Giona? Si è coricato in un, modo, in un posto nascosto, isolato, in fondo alla nave e dormiva profondamente i marinai provavano a salvarsi la vita Giona dormiva contento di essere allontanandosi da questa missione però troviamo passando dal dal, dal contrasto troviamo la colpevolezza la colpevolezza di Giona Versetti 6 a 10 il capitano gli si avvicinò e disse, gli disse: Che fai qui? Dormi? Alzati, invochi il tuo Dio: Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Poi si dissero l'un l'altro: Venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero, spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia: qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? E gli rispose loro: Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare, la terra e la terra ferma. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: Perché hai fatto questo? Cori uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Il Signore era gradito di usare Giona per diffondere il suo messaggio nonostante la sua disobbedienza. Nel versetto 6 vediamo che entrò in scena il capitano, il capitano scese per trovare Giona, lo trovò, gli disse disse, devi chiamare, devi invocare il tuo Dio. Infatti i verbi che che usò il capitano richiamano i verbi che Dio aveva usato, magari sognava, si alzò e poi c'è il capitano che dice quasi la stessa cosa, vai, chiama. E vediamo nelle parole del capitano se guardate nel versetto 6 dice parlando del Dio di Giona forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. è quasi la stessa identica frase che si darà in Ninive nel versetto 9 del terzo capitolo forse Dio si ricedrà, forse Dio ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che non periamo. Forse il tuo Dio ci aiuterà in qualche modo, ecco l'idea. Di Dio è il sovrano sulla tempesta, abbiamo visto quello, però anche il sovrano sulla sorte, nel versetto 7, erano questi bastoncini che si usavano, si tiravano, Questi bastoncini sembra che abbia funzionato in questo modo e c'erano due lati, un lato colorato, un lato bianco vuoto. E se tu avevi preso, se prendevi un bastoncino indicato, tu eri quello indicato, cioè quello scelto da Dio. E il Signore, evidentemente, in questo caso ha usato la, la sorte per indicare Giona, e sappiamo anche. Nel versetto 10, verso la fine, che aveva spiegato loro la sua missione. Quindi sapevano che fuggiva dal Signore. Questo è un momento ironico, perché Giona provava a nascondersi dal Signore, però in quel momento è diventato testimone. Del suo, di suo Dio nel versetto 9 spiega quando gli chiesero ma chi sei, cosa stai facendo um, da dove vieni e spiega sono ebreo e temo il Signore cioè temo Yahweh e Yahweh quelle lettere non avrebbero avuto un grande significato per loro allora aggiunse sempre nel versetto 9 Dio del Cielo Dio che ha fatto tutto, Dio che ha fatto il cielo e la terra, il Dio che ha fatto il mare, il Dio che ha fatto questa tempesta. E do- doveva ammettere che sì, sono servo di quel Dio, e a questo punto, quando dice temo il Signore, quelle sue parole sono abbastanza vuote, non ci colpiscono come un granché. Se tu dici, sì, sto disubbidendo alla parola di questo Dio, in realtà sono un profeta, però temo questo Dio. Sono parole vuote. Però, insomma, spiega la sua situazione. Dalla dalla colpevolezza di Giona, vediamo che c'è la la, la conversione dei dei pagani. Versetto 11. Poi gli dissero, che dobbiamo fare di te perché il mare si, cal- si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempest- tempestoso, tempestoso. Egli rispose, prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piombo addosso per causa mia. Tuttavia quei uomini remavano con forza per raggiungere la riva. Ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero, Signore non lasciarci perire, per risparmiare la vita di questo uomo e non accusarci del sangue sangue innocente, poiché Tu, Signore, hai fatto come Ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Nel versetto 11 vediamo che c'è questo problema crescente e se ci guardate alla fine il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Giona nel versetto 12 dice, ecco la soluzione, dovete soltanto gettarmi nel mare, vi ho già spiegato che sono io la causa di tutto questo problema. Nel versetto 13 non volevano, infatti a rischio delle loro vite, remavano per arrivare alla sponda, ma non ci riuscivano. E c'è un altro punto ironico perché mentre nel capitolo 4 A Giona non importerà niente, non importeranno niente tutte le vite delle delle persone a Ninive, qui questi marinai sono preoccupati per la sua vita. Finalmente, nel verso 14, sono pronti a gettarlo nel, nel mare. non volevano essere colpevoli. sono dispiaciuti di dover farlo, si rivolsero anche qui al Signore, se guardate il verso del 14, Signore, tutto maiuscolo, Yahweh, a questo punto, si stanno rivolgendo a- al Dio di Giona, e poi dic- dicono, proprio alla fine, del verso del 14, dicono, Signore, hai fatto come ti è piaciuto, è una frase piena di teologia abbiamo capito chi sei? stiamo guardando questa tempesta Yahweh Signore Tu fai esattamente quello che vuoi questo si assomiglia molto a Salmo 135 e 6 il Signore fa tutto ciò che gli piace in cielo in terra, nei mari In tutti gli oceani. I marinai, di nuovo in modo ironico, affermarono proprio quello che Giona avrebbe dovuto dire. Giona avrebbe dovuto dire: Signore, tu fai come ti piace, e se piace a te portare la tua misericordia ai Nineviti, va bene. Sarà un onore essere il profeta che porto quel messaggio. Il Signore è gradito di usare la sua sovranità per mostrare la sua misericordia. È il Signore che è sovrano sulla tempesta, sulla lotta, su, su tutto quanto, sulla salvezza di questi uomini, su questa barca, sul pesce, su tutto e vediamo che il nostro Dio, che è tutta questa potenza, è gradito di impiegare questa potenza per mostrare la sua misericordia. Nel versetto 15, fecero come Giona gli aveva detto di fare, e poi troviamo alla fine la loro conversione. Sappiamo benissimo che sono pagani perché nel versetto 5 abbiamo letto che invocarono ciascuno il proprio Dio a quel punto non invocarono il vero Dio invocarono diversi dei erano poetisti poi già nel versetto 14 avevano capito che c'era qualcosa di diverso di questo Dio e poi nel versetto 16 Vediamo una vera conversione. E, e l'autore di Giona vuole che capiamo che questa si tratta di una vera conversione. Vi dico come. Guardate il versetto 16. Um, nella Diodati è, è più facile vedere questa enfasi, la Diodati legge così, e quegli uomini temettero di gran timore il Signore, e sacrificarono sacrificio al Signore, e votarono voti. Temettero di gran timore, sacrificarono sacrifici, votarono voti. Vedete il, il, il rapporto tra verbo e sostentivo? Mette l'enfasi sulla veracità di quello che facevano. E, e questa è la conversione sotto il vecchio patto. Volevano mostrare il loro cuore verso Yahweh, il vero Dio. E fecero questi sacrifici. A proposito, è interessante notare che fecero questi voti dopo la tempesta. Non era un, signore, se mi, mi, mi aiuti, se mi salvi, io farò... Era dopo la tempesta. Avevano sperimentato la grandezza di Dio. E potete descrivere potete Deuteronomio 10, perché lì si, si vede che il timore del Signore è, è, è al centro della conversione sotto il vecchio patto. Questi erano uomini convertiti. Adorarono Dio. Possiamo riassumere il primo capitolo così. Dio dice a Giona, devi andare a predicare la mia esistenza e la mia misericordia ai pagani. Giona non lo fa. Poi alla fine... Dio dimostra la sua misericordia ai pagani, salvandoli sì in modo fisico dalla tempesta, però ancora di più salvandoli spiritualmente. Qui c'è una pregustazione di come andrà a finire in Ninive. Andate ad Isaia 55. Finiamo qua in Isaia 55. Il Signore sicuramente si curerà di Giona, si vedrà questo nel secondo capitolo. Però la testimonianza centrale di questo primo capitolo è che noi siamo propensi a intendere la misericordia di Dio, anche se andrà avanti comunque, come abbiamo visto con i marinai. Però in Isaia 55 c'è un testo che citiamo spesso, nel versetto 8. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, dice il Signore. E di solito quando pensiamo a quel versetto, pensiamo, sì, il Signore è diverso da noi, è più grande, è più è onnipotente, ha più saggezza, tutte queste e sono vere tutte quelle cose. Però se guardiamo il contesto, dice infatti, che, che ci indica che dobbiamo leggere il versetto 7, e dice nel versetto 7, Isaia 55, 7: lascia l'empio la sua via e l'uomo iniquo, Suoi pensieri si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Quindi il versetto 8 sta parlando della nostra tendenza ad umanizzare la misericordia e il perdono di Dio. Infatti, di nuovo per citare Ortland, da quel libro Mansueto e Umile, dice. Il cuore compassionevole di Dio confonde le intuizioni che predigiamo quando pensiamo a come Egli possa rispondere a un popolo che non fa altro che buttargli addosso la, ro- la rovina e l'impietà della propria condotta. E poi dice, perfino il più intenso degli amori umani non è un'ombra, non è che... Perfino è più intenso degli amori umani, non è che un'ombra vaga dell'amore che piove a cascata dal cielo. Se noi vogliamo capire la misericordia di Dio, abbiamo un duplice compito, un duplice compito, dobbiamo smettere di immaginare, di limitare la misericordia di Dio dalla nostra comprensione di essa e, e dobbiamo Sostituire al suo posto questi pensieri di un amore di Dio che cade a cascata dal cielo. Preghiamo, Signore, ti prego che tu possa usare questo libro per farci alzare lo sguardo, che possiamo capire la tua grandezza, che possiamo capire cosa significa che tu hai un piano per glorificarti, in tutte le nazioni, che, che tu possa usare Giona per trasformarci, perché tutto questo nel nome di Cristo. Amen.